0: Yoga, ja, ja, Yoga ist nie gleich Gott. Also, das, es ist eben, sich, sich wirklich klar zu machen, es ist eine Technik und es ist Yoga, also auch wenn ich jetzt jeden Tag Yoga übe und da ganz ähm, dankbar bin für diese Praxis, weil ich mir ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen kann, anders ja auch zu beten und irgendwie mit Gott in Kontakt zu kommen, dass ich nicht jetzt meinen Körper vergöttere.
1: Herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und heute bin ich mit der Kathi. Reden nicht lang um den heißen Brei herum. Wer bist du? Was machst du?
0: Also, mein Name ist Kathi. Ich bin zurzeit Vikarin ähm, in Solingen. Ich habe letzten September mein erstes theologische Examen gemacht im Rheinland. Und ich bin aber nicht nur Vikarin, sondern ich bin auch Yogalehrerin. Ähm, und das tatsächlich äh, schon länger, also schon ein paar Jährchen mittlerweile. Und unterrichte ähm, oder habe früher auch äh, quasi ganz normal herkömmliches Yoga in Yogastudios unterrichtet, unterrichte aber auch explizit christliches Yoga. Oder Yoga und christliche Spiritualität könnte man auch sagen. Genau, das bin ich.
1: Weil du nicht mehr in normale Yogastudios rein durftest. <lacht>
0: Nein, tatsächlich, also das nie. Äh, zum Glück, ich gehe auch noch immer in ganz normale Yoga-Studios und schätze das da auch sehr. Ähm, es ist eher andersrum entstanden, dass ich in Yoga-Studios gemerkt habe, dass ich komischerweise auf der Yogamatte ziemlich gut ähm, beten kann, dass ich ziemlich gut irgendwie in. Kontakt komme mit mit mir, mit meinem Glauben, mit Dingen, die mir sonst so in meinem Gebetsleben vielleicht auch schwerer gefallen sind und dass ich dann gedacht habe, warum passiert mir das eigentlich nicht in der Kirche, im Gottesdienst, ähm, im Studium sowieso nicht, aber ähm, genau und daraus hat sich erstmal, würde ich sagen, sogar recht unreflektiert, (lacht) <lacht> vor ein paar Jahren meine eigene Praxis entwickelt, dass ich ähm, ganz normal zum Beispiel Yoga-Videos zu Hause gemacht habe oder bei einer Yogastunde war und dann am Ende ein kurzes Gebet gesprochen habe oder einfach nur Amen gesagt habe, also wirklich basic. Und dann irgendwann äh, war der Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, okay, was, was machst du eigentlich hier? Also was bedeutet das eigentlich? Ähm, da passiert ja eigentlich was. Und im Grunde verbindest du das, was du deinen christlichen Glauben nennst und was du so, wovon du überzeugt bist und ähm, was du auch studierst, verbindest du mit einer Körperpraxis. Und das geht gar nicht schwer oder fällt dir auch gar nicht schwer, sondern fühlt sich eigentlich total natürlich und gut an. Und genau, dann war ich ähm, in den USA und habe da studiert und da gab es eben auch an unserer theologischen Fakultät gab es auch Yoga und irgendwie war das da ein viel offeneres Thema, dass Yoga so quasi auch fast schon fast schon Teil von christlicher Glaubenspraxis war, ohne dass das jemand jetzt in Frage gestellt hätte oder besonders nochmal betont hätte und da hatte ich zum ersten Mal den Gedanken, okay, eigentlich würde ich gerne eine Ausbildung machen und das richtig lernen, was da die Yogalehrer vermitteln, also auch die Anatomie, das gesamte Wissen, woher kommt eigentlich Yoga, wie funktioniert das und das dann verbinden mit dem, was ich aus der christlichen Spiritualität, aus dem christlichen Gebet, aus meinem Theologiestudium weiß. Genau, und so, also mit diesem Ziel sage ich mal, oder mit dieser Idee bin ich eigentlich auch schon in die Yoga-Ausbildung dann gestartet. Habe aber eine ganz herkömmliche, normale Yoga-Ausbildung gemacht. Also es war keine...
1: Konventionelle Yoga-Ausbildung.
0: Ja, genau. Von einer amerikanischen Organisation zertifiziert. Und ähm, in einem Yoga-Studio in Dortmund und Bochum. Genau. Und dann war ich wieder zurück in Deutschland.
1: Offensichtlich bist du ja keine Katholikin. Nein. Weil sonst würdest du ja äh, die Kraft des, der, der Bewegung während des Gottesdienstes wissen. Ich,
0: vielleicht, <lacht> ja.
1: So ein bisschen toni währenddessen. dessen. Ähm, wo, kommst, wo kommst du her?
0: Ich bin in der evangelischen Kirche getauft und konfirmiert. Das war es eigentlich auch schon, was ich, um landeskirchlich, genau, was ich mit der Landeskirche erstmal tatsächlich an Wurzeln verbinden würde. Ähm, ich bin danach, nach meiner Konfirmation, äh, ganz aus der Kirche raus und hatte auch nichts Also hatte auch kein Bedürfnis, da irgendwas zu machen oder aktiv zu sein. Ähm, Ich würde aber immer sagen, ich habe immer an Gott geglaubt. Also ich habe nie angezweifelt, dass es Gott gibt. Aber es war halt kein aktiver Teil meines Lebens. Ähm, Und ich kannte auch jetzt niemanden in meinem Umfeld, der der oder die in die Kirche gegangen ist oder das jetzt groß gemacht hat. Ähm, Außer jetzt vielleicht zu Weihnachten. Und genau, dann bin ich äh, zum Jurastudium nach Berlin gegangen Und dann hat sich für mich eigentlich alles so gedreht in, würde ich schon sagen, jetzt rückblickend so einer größeren Lebenskrise, wo ich auch einfach viele Sinnfragen mir gestellt habe, viel mir überlegt habe, hm, was was machst du eigentlich hier, was was ist auch der Sinn deines Lebens, warum bist du eigentlich auf dieser Welt? Und spannenderweise habe ich dann ähm, einen Radiogottesdienst gehört. Am Sonntag, also so einen ganz stinknormalen, langweiligen Radiogottesdienst. Und ich war total berührt davon und habe mich einfach irgendwie zu Hause gefühlt. Also ich habe einfach so gemerkt, das hat dir bisher gefehlt. Also irgendwie hat dir da was gefehlt. Ich, ich konnte es auch jetzt gar nicht so richtig beschreiben. Aber ich habe danach gemerkt, also diese Kirche und irgendwie diese Gemeinschaft von Menschen, die an Gott glauben, da möchte ich wieder rein und ich wusste aber halt nicht, was Landeskirche ist und was Freikirche ist und so. Das habe ich lange Jahre, würde ich fast sagen, überhaupt nicht verstanden und auch also höchstens wirklich so katholisch-evangelisch. Den Unterschied kannte ich noch, aber sonst nicht viel. Genau und dann bin ich über eine Freundin tatsächlich in eine Freikirche gegangen in Berlin und bin da auch erstmal geblieben. Und fand es da super. Ich habe mich total wohlgefühlt Die waren aber auch sehr so, ist äh, das Berlin-Projekt, falls das irgendjemand kennt da draußen. Ähm, genau, und die waren sowieso sehr offen und sehr darauf ausgerichtet, Leute abzuholen, die nicht so viel mit Glauben anfangen konnten. Und ich glaube, das war für mich genau der richtige Ort, um irgendwie wieder eine Verbindung, nicht, nicht unbedingt eine Verbindung zu Gott, aber auch eine Verbindung zu den Menschen, die glauben, zu finden. Und daraus ist dann irgendwann der Wunsch entstanden, dass ich Theologie studiere. Ähm, Das Spannende ist aber auch, dass niemand im Berlin-Projekt sich an mich erinnern würde. Also ich war jetzt nie äh, aktiv oder ich ich war einfach nur Besucherin, ähm, die da hingegangen ist, die das quasi konsumiert hat und gegangen ist und mich hat es aber einfach durch die Woche getragen. Ähm, und genau, dann, also ich bin, also um die, auf die Frage zurückzukommen, woher ich ich komme, es ist sehr schwierig. Ich bin, ich war in allen möglichen Kirchen zwischendurch schon, also ich, hab, ich war in Frankreich bei so verrückten Freikirchlern, die alle umgekippt sind und ähm, super krass charismatisch drauf waren. Ich war zwischendurch immer mal auch in Landeskirche unterwegs, aber ich würde sagen, insgesamt bin ich wahrscheinlich schon eine freigeistliche Freikirchlerin oder linksevangelikal oder ich weiß nicht genau, welches Label man mir geben kann, welches passend ist, vielleicht gar keins. Ich bin irgendwo so, so eine fluide Gestalt, Ich kann mich in sehr vielen christlichen Gemeinschaften wohlfühlen.
1: Warum war es dir wichtig, Theologie zu studieren? Ich meine, du hättest ja auch einfach Anwältin, christliche Anwältin werden können.
0: Stimmt. Das haben mir tatsächlich meine Eltern damals auch gesagt. Ähm, Die haben auch gesagt, du du kannst doch deinen Glauben auch überall leben. Du musst doch jetzt nicht dein Studium abbrechen. Ich bin aber schon immer ein Mensch gewesen, der gesagt hat, so ganz oder gar nicht, also wenn ich für eine Sache brenne, dann möchte ich die auch wirklich machen und wirklich zu 100% machen und dann mache ich nicht so halbe Sachen, das war auf jeden Fall Punkt 1. Da kam Theologie das erste Mal so ins Spiel als, ja, da stehst du voll hinter, das ist richtig deine Leidenschaft, das möchtest du verstehen, da möchtest du richtig gut drin werden auch, sofern man das werden kann. Und ich hatte aber schon, also ich bin in Frankreich ähm, nach Taizé gefahren und war da alleine im Dezember und habe äh, hab mir Gedanken gemacht, so ist es jetzt wirklich Theologie? Also man sieht schon, ich war schon sehr auf dieser Sinnsuche und Sinnfrage und das war mir sehr wichtig, alles jetzt so ganz in der Tiefe zu erfahren und zu verstehen, ähm, was Gott von mir will, was ich irgendwie möchte hm. Genau, und dann stand am Ende dieser Woche in TC stand tatsächlich, dass sich das bestätigt hat für mich und ähm, dass Gott mir tatsächlich auch echt so ein deutliches Zeichen gegeben hat, so Macht Theologie. Ähm, aber Macht Theologie. Und das würde ich auch bis heute sagen, nicht wert Pfarrerin. Also da würde ich nochmal einen Unterschied machen. Ähm, das ist jetzt vielleicht schon auch ein kleiner Sprung ins Jetzt. Aber ich ich habe eine klare, ich würde sagen, ich ich habe schon eine sehr klare Berufung ins Theologiestudium bekommen und die hat sich auch immer bestätigt. Aber nie wirklich in das klassische Pfarramt oder Pfarrerin zu werden, war auch nie so ein Bild, was ich vor Augen hatte.
1: Da haben wir ähnliche Geschichten, weil ich ich bin nämlich auch ins Theologiestudium gestartet. Also ich bin ohne den... Glaubenszweifel und Taizé-Sinnsuche ins Theologiestudium gestartet. Aber was ich auch habe, ist dieses Lust an der Theologie als Theologie und nicht die Theologie studieren, um danach irgendeinen Job machen zu können. Also als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, da wusste ich auch nicht, nicht was ich mache. Und ähm, ich, ich mag das, weil die Theologie ja als Wissenschaft so ein paar Stärken auch mit sich bringt, wie zum Beispiel Spannungen auszuhalten. Ich finde, das kann die Theologie sehr gut oder, ähm, oder Sachen zusammenzutragen oder so. ne, so, so große große Blickwinkel zu entwickeln, da ist, da ist die Theologie recht stark und mich hat es auch immer ein bisschen äh, angesickt, wenn Leute da sagen, ja, gut, dann mache ich das halt, da werde ich nachher Fahrperson und dann, oder Pastoral, pastoraler Mitarbeiter oder Priester. Und wenn ich so, ja gut, gibt es da nicht irgendwie schlankere Wege, weil offensichtlich haben die ja eh keinen Bock darauf nachzudenken. Doch, also ihr so ja, gesprochen.
0: das kann ich total verstehen. Also es ist, äh, ich habe ich hab die Sprachen total geliebt, die zu lernen.
1: Okay, die habe ich gehasst.
0: Die hast du gehasst. Okay, also ich, ich, fand, ich fand mein Studium... Minus Examen, also die Examenstatt, die die schließen wir jetzt mal aus, aber das Studium an sich fand ich super bereichernd und äh, würde das immer wieder auch wählen. Also ich habe nie bereut, Jura abgebrochen zu haben und gewechselt zu haben. Das war immer so, dass ich mich an den theologischen Fakultäten total wohl gefühlt habe. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich habe auch sehr, doch sehr gut denken gelernt. Das, das bringt einem das Studium schon bei, dass man ähm, quasi mit, ja, dass man sich in verschiedenen Disziplinen äh, zurechtfindet, dass man Texte verstehen kann, dass man die, ja, dass man da so ein Handwerk schon an die, an die Hand bekommt. Äh, ja, aber genau, es ist halt nicht, äh, für mich nicht dieses, und manchmal muss ich sagen, wenn ich auch gerade so in digitale Kirche unterwegs bin, ähm, und da sehe, dass Menschen so, seit sie 14 sind, diesen klaren Berufswunsch haben, Pfarrer, Pfarrerin zu werden, bin ich manchmal ein bisschen neidisch, dass ich denke, ja, das wäre das wär richtig schön, wenn man das so hätte oder wenn ich das so hätte oder gehabt hätte. Aber es ist halt nicht mein Weg. Also es ist, äh, mit 14 habe ich gedacht, die Pfarrer, Pfarrerinnen um mich herum waren einfach so langweilig und es hat mir nichts gesagt und auch jetzt ist es einfach nicht, nicht so dieses klare, dieses klare Ziel, Pfarramt.
1: Es ist ja auch eine spannende Frage, weil das Bild von Fahrpersonen ist ja auch ein Bild, was total im Wandel ist. Ich glaube, es gibt sehr viele, die halten sich immer noch an diesem klassischen Dorffahrerbild und oder diesem volkskirchlichen Fahrpersonenbild. Fest, dass es die Fahrfamilie gibt und man ist irgendwie der Oberhaupt und es gibt ein Haus, wo alle hinkommen können und ich kümmere mich darum. Da kann man ja so sehen. Und es gibt ja aber auch immer wieder diese Bestrebungen, dieses Fahrdasein oder Pfarrerin fluider zu denken. Also es gibt ja diese Tendenz zu sagen, okay, Pfarrer heißt. Berufsbezeichnung gibt es nicht richtig, sondern es geht halt mehr so in Richtung Leadership oder so, also dass man Leute hat, die Projekten vorstehen, die Liturgie vorstehen, der Protestantismus hat es ja auch einfacher da, mit dem Priestertum aller äh, Getauften. Und ich meine, du hast ja auch einen äh, breiteren Fächerkanon, mit Gott ins Kontakt zu kommen, als nur über das klassische Fahrdasein. Was würdest du sagen, was ist so ein pfarrerinnen pfarrer der Zukunft oder wohin könnte oder sollte es sich entwickeln?
0: Ich habe, du hast schon viele gute Stichpunkte genannt. Also noch ist halt dieses Pfarramt sehr, wie soll man sagen, Verwaltung wäre jetzt zu, zu, zu plakativ oder zu platt ausgedrückt, aber ich spüre so eine gewisse Enge im Pfarramt wie Dinge gemacht werden müssen oder was abgedeckt werden muss. Einfach auch schon flächenmäßig, wie man arbeiten muss, wen man abdecken muss ähm, in seiner Gemeinde. Und ich bin halt, ich würde sagen, ich bin irgendwie natürlicherweise recht äh, Fresh-Ex geprägt und denke sehr kontextuell. Also, Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Pfarrer und Pfarrerinnen in der Zukunft selbst wissen, worin sie gut sind und worin sie nicht gut sind. Also es ist sehr viel, auch schon gabenorientierter, könnte man sagen, aufgebaut sein sollte. Ähm, Bessere Teams, also nicht mehr dieser eine Leitwolf, wie du das beschrieben hast, oder Leitwölfin die dann sagen, so, so läuft der Haufen, sondern ja verschiedene Bereiche. Und ich glaube auch, dass sich Pfarrer und Pfarrerinnen damit abfinden müssen, das ist so ein Thema, mit dem beschäftige ich mich momentan sehr viel, dass einfach manches ihrer Arbeit nicht mehr relevant ist. Also dass einfach, dass sie auch nicht mehr so relevant sein werden und dass sich Kirche, deutlich verkleinern wird, aber dass das nicht heißt, dass es schlechter ist, weil zum Beispiel das, was ich online mache, auch mit Yoga, ähm, das ist ganz klein und das ist nicht, ich ich werde nie Massen abdecken oder nie auch eine ganze Stadt äh, damit quasi bedienen können, also (lacht) vielleicht, aber das ist irgendwie nicht das Ziel oder der Ansatz, sondern der Ansatz ist, Menschen ähm, da abzuholen, wo sie sind und auch einfach zu akzeptieren, dass nicht alle die Arbeit toll finden müssen oder dass alle sich interessieren müssen für diesen Gottesdienst. Ich glaube, das ist einfach eine, das wird es nicht mehr geben, dass alle, dass dass sich, also es wird mehr, ich habe das Gefühl, es wird mehr kleinere Interessengruppen geben, für die man dann da sein kann oder für die man Mehrwert sein kann, so vielleicht ein sehr individualisiertes Bild.
1: Ich meine, du lernst ja gerade das Fahramt kennen. Ne? Du bist ja die ja, ja. Geworden. Du hast das, das geliebte Theologiestudium hinter dir gelassen. Ja. Hast die harte Zeit des Exams durchgebissen. Auch das. Und jetzt bist du in einem Beruf, in dem du nicht unbedingt hin wolltest. Nee. Was siehst du, was siehst du da für dich? Wo denkst du? Mhm. Kannst du das verwirklichen, was du eigentlich vorhast mit deinem Studium?
0: Tja, das ist sehr schwierig. Also als Vikarin, ich bin jetzt gerade noch in der Grundschule, müssen wir jetzt kurz mal sagen. Gerade bin ich noch nicht in der Gemeinde und als Grundschullehrerin kann ich mich jetzt auch nicht so ganz verwirklichen. Aber es ist sehr schön. Also ich habe ich hab sehr viel Freude mit den Kindern und... Und ähm, es ist aber auch da schon so die Frage, okay, bin ich eigentlich dafür qualifiziert, was ich da mache? Es ist sehr weit weg von dem, was ich im Theologiestudium gemacht habe, wenn man ehrlich ist. Man weiß nicht so richtig, was macht man da im Lehrerzimmer eigentlich? Ähm, Und irgendwie die anderen wissen auch häufig nicht, was macht eigentlich die da, warum ist die eigentlich hier? Ähm, Da fängt vielleicht schon so dieses Problem an, aber jetzt bin ich bald in der Gemeinde. Ich bin sehr gespannt, was ich da erleben werde. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, dass natürlich mein Rahmen, mich frei zu entfalten oder einfach zu machen, worauf ich jetzt Lust habe, ähm, relativ, äh, relativ eng ist. Also ich muss natürlich, ähm, ich habe, ähm, ich bin quasi meiner meiner Mentorin unterstellt und muss in erster Linie der Gemeinde dienen und auch den Dingen dienen, die da gemacht werden und die da auch von mir erwartet werden. Das heißt, ich komme in ein fertiges ähm, oder fast fertiges Konstrukt und muss mich da erstmal einfügen. Ähm, ich glaube, das ist für eine Ausbildungszeit auch in Ordnung, ähm, dass man da lernen kann. Aber es ist eben ein Riesenproblem, das meinte auch einer unserer Ausbilder, ähm, dass man eigentlich Leute, die gerade frisch aus dem Studium sind und auch in einer Phase ihres Lebens sind, wo sie sehr noch kreativ und anpackend sind und ähm, Lust auf, ja, also einfach kreativ im Kopf sind, dass man die in so einer Phase dann wieder quasi stoppt und sagt, so jetzt machst du aber erstmal was XY sagt, für ein paar Jahre auch noch Ähm, und dann kannst du eventuell, wenn du dann den Probedienst hinter dir hast, kannst du dann eventuell irgendwie mal eine Stelle bekommen, die vielleicht deinen Interessen so etwas näher kommt. Ähm, Also ein Ich kann momentan jetzt nicht davon sprechen, dass ich mich großartig äh, nicht im Vikariat selbst verwirklichen kann. Ich habe mir aber, und deshalb, äh, wir wollen ja auch nicht zu viel jammern, ich habe mir schon so ein bisschen Freiraum erkämpft. Und das würde ich auch allen, ich weiß ja nicht genau, wer alles zuhört, aber wenn Leute sagen, ich habe eigentlich Lust auf Kirche und möchte da auch Neues starten, dann würde ich immer sagen, bleib auf jeden Fall dran. Weil ich habe mir zumindest schon erkämpft, dass ich... ähm, offiziell jetzt eine Nebentätigkeit haben darf als Yogalehrerin und dass ich da auch tatsächlich was verdienen darf. Natürlich ist das jetzt nicht äh, super viel, aber das habe ich jetzt auch nicht vor. Aber ich darf eben selbstständig für mich äh, Workshops machen und Vorträge halten und in Podcasts. Sprechen, aber das, das könnte ich auch so, das müsste ich jetzt keine Erlaubnis haben. Ähm, genau. Na, also ja, ich, ich
1: meine, Yoga-Lehrerin sein darfst du ja auch so. Also ich eigentlich, darf nicht. Weißt es. du, das ist ja. Die, die spannende Frage ist ja immer: Ja. In diesen ganzen, in diesen ganzen ähm, Konstrukt mit äh, digitaler Kirche und Aufbrüche und was so kommt, wird dir ja alles, was an Innovation gesetzt wird, von den. Ähm, Pfarrerinnen und Fahrern wird so subsumiert unter die machen das halt. Also man, die bekommen Versorgungsbetrag und dann ist quasi alles, was du machst, Leibeigentum, bis zu dem Punkt, wo die Leute halt sagen, und das passiert halt zumeist bei innovativen Projekten, wo sie halt sagen: So, nee, das machst du jetzt nicht, weil wir müssen das und das gemacht werden. Ne? So, beziehungsweise uns ist egal, was sie sonst machen, aber diese Sachen sind jetzt bitte zu erledigen. Und auf einmal werden halt die Sachen, die halt subsumiert werden, immer darunter, ja, ja, das macht die halt, eben nicht subsumiert. Also im Prinzip, ähm, um nochmal auf den den Anfang zu kommen, wenn du sagst, ey, meine Stärke liegt da drin, dass ich, glaube ich, ein Gespür dafür habe, wie Menschen mit Gott in Kontakt kommen über die Arbeit mit ihrem Körper und ich bin dann nochmal spezialisiert auf Yoga, das interessiert ja keinen. In in deinem Arbeitgeber. Das interessiert keinen. Und wenn du das aber machst und du machst das gut, dann sagen die alles, ja, die macht, die ist das halt auch so, aber dafür bezahlen wir die auch. Und wenn es hart auf hart kommt, ist dann niemand da, der sagt: So, jetzt schön, dass du das machst, das machen wir weiter, wir halten den Rücken frei. Und das ist ja schon ein großes strukturelles Problem an der Sache. ne?
0: Absolut. Und da muss ich auch, um, um mal direkt quasi Werbung für den anderen Podcast mit den Beimeistern zu machen, wenn man den noch nicht gehört hat, ähm, muss ich sagen, dass ich, ähm, also dass ich das, dass das der einzige Punkt in dem Podcast war, wo ich gedacht habe, das verstehe ich nicht, weil die Beimeister sind ja eine Initiative, die sich explizit verschrieben hat, innerhalb der Kirche zu bleiben und quasi deshalb unbequem zu bleiben, aber für mich ist das halt noch nicht klar. Also du sprichst quasi gerade mit mir in einer Phase, wo ich äh, noch sehr viel fragen und sehr im Umbruch bin, weil ich nicht weiß, ob genau deshalb, was du gerade beschrieben hast, dass das quasi immer so dieses Extra ist, Ähm, also Dinge, die ich eigentlich als... ähm, als mein, mein Herz oder das, wofür ich wirklich stehe, beschreiben würde, immer so als nettes Plus beschrieben werden, dass solange das so ist, dass ich dann nicht irgendwann sage, tschüss, ich mache ich mach was anderes, beziehungsweise ich mache was Eigenes im Anschluss an Kirche, also im, zum Beispiel in Kooperation oder ähm, dass man gut, g- gute Verbindung zu der lokalen Gemeinde hat, aber dass man nicht diesen klassischen Weg geht äh, im Fahramt, weil genau das immer wieder passiert oder ja, ich einfach nicht wirklich gesehen werde, äh, wo, wofür ich eigentlich stehe Und oder was da ich Da sind eigentlich wir doch mache. wieder bei
1: dem Punkt, was Fahrpersonen ausmacht wenn wir gesagt haben, so das Bild von Fahrpersonen und sowas, also warum gibt es in der Struktur keinen Punkt, der sagt, hey, das leisten wir uns, also diese Personen leisten wir uns, weil wir halt anerkennen, dass die Rolle von Fahramt sich wandelt und dass es nicht nur um Gemeinde-Sachen geht, ne? sondern dass wir auch sagen, hey, es gibt eben auch genügend Menschen, die brauchen Körperwahrnehmung und Gebet. So, wo findet man das sonst in in Kirche?
0: Ja, das stimmt. Aber ich möchte also ja auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein also ich glaube, da kann man strukturell kann man da gar nicht genug Probleme finden oder auch irgendwie sagen, da müsste man eigentlich dran schrauben und da müsste man auch dran schrauben. Das müsste man ändern. Ich muss aber auch sagen ich weiß nicht, ob ich diesen, also das, deshalb das ist es ja auch, ähm, deshalb sage ich auch so Umbruchsphase für mich. Ich weiß gar nicht, ob ich ähm, diesen Stempel Kirche so unbedingt haben möchte, weil ich eigentlich auch durchaus äh, davon profitiere, dass ich erstmal auch nur für, für die Sache stehe, also dass ich eben nicht einen EKD oder EKir stempel jetzt auf meinen Projekten haben muss oder haben möchte, sondern dass ich erstmal sage, das, was ich vermittle, das ist auf eine neue Art oder auf eine erfrischende Art und Weise mit Gott in Kontakt kommen zu können. Und die ist frei von diesen Strukturen. Also ich habe das das erste Mal gemerkt, als mir jemand gesagt hat, dass ich mich für einen Zuschuss bewerben könnte wo man mir auch, ich glaube, das wäre so eine einmalige Zahlung von 1.000 Euro gewesen und ähm, wo ich mir halt Equipment etc. hätte holen können für Videos. Und ähm, ich hätte aber halt darauf quasi, ich hätte alle meine Rechte an die EKD abgegeben. Und da habe ich lange drüber nachgedacht und habe gesagt, nee, das möchte ich nicht. Mir ist es wichtig, dass, dass das schon irgendwie authentisch bleibt und dass es schon auch, ja, dass dass ich nicht quasi so gebrandet werde von von, oh, das ist jetzt Kirche. Das ist ja
1: super spannend, weil das ja, ich glaube, so geht es vielen, die so neue Aufbrüche machen und das ist ja total ähm, konträr zu dem, wie Kirche lange Zeit gedacht worden ist. So, also, Hm. dass man ja sonst eher sagt, das ist ja ein Qualitätsmerkmal, wenn das zu Kirche gehört oder so. Richtig. Das ist nicht freiflotend Und jetzt man eher sagt, naja, ich ich habe das Gefühl, ich kann Leute viel besser in Verbindung mit sich und Gott bringen, wenn wenn ich eben nicht in dieser Institution Genau. Arbeite, ohne dass man sich unverbunden fühlt. du bist ja nicht auf einmal keine evangelische Christin mehr oder Nein. hast auf einmal einen großen Kirchenhass entwickelt Richtig. oder so, oder einen großen Gemeinschaftshass und
0: also mein, mein, glaube ist ja, mein Glaube ist ja genau das, was, was das alles äh, überhaupt, was das Fundament ist von überhaupt meiner Arbeit. Ähm, aber es ist aber das stimmt, es ist, hat sich sehr gedreht und ich glaube, das ist auch so, dass warum vieles, also auch in der digitalen Kirche oder auch viele Pfarrpersönlichkeiten, die jetzt mehr im Fokus stehen, warum das so gut funktioniert, weil sie halt nicht für eine Institution stehen, sondern eigentlich erstmal für sich, für ihre Inhalte, für ihre Meinung, für ihren Mehrwert, den sie Menschen bringen und darüber finden dann. Und das, das würde ich immer sagen, ich schließe nicht aus oder ich würde sogar immer dazu auffordern, dass darüber dann über diesen persönlichen Austausch dann auch Menschen wieder zum Beispiel in der Gemeinschaft reinfinden oder sagen, Mensch, ich, ich weiß irgendwie zum Beispiel ein Ja beim christlichen Yoga und ich habe gemerkt, mich tut das total gut, aber ich würde auch mal gerne wieder in den Gottesdienst gehen oder ich, ich melde mich doch mal bei einer Gemeinde, dann kann das passieren, aber es muss halt nicht passieren. Also es ist halt, ich, ich glaube, wir können ein gutes Eingangstor sein für Menschen, um überhaupt wieder mit dem Glauben in Kontakt zu treten, in einer ungezwungenen Art und Weise. Aber ich glaube, das klappt weniger, wenn man direkt drauf schreibt, das ist Projekt Kirche. Also Zumindest spricht es mich häufig nicht an, wenn ich Angebote sehe.
1: Wir sind ja damals in Kontakt gekommen, da warst du recht neu auf Instagram und hast angefangen mit Körperpoesie, das ist ja dein Instagram-Kanal christliches Yoga zu setzen und mich hat äh, total fasziniert, diese Idee davon zu sagen, naja, wir drücken Glaube immer mit unseren Worten aus und wir drücken Glauben mit unseren Liedern aus und wir haben aber größtenteils verlernt, es gibt immer ein paar Traditionen, die das noch haben, aber wir haben größtenteils verlernt, Glaube mit unserem Körper auszudrücken. Und, und das auch dynamischer als nur jetzt aufstehen, hinsetzen, sondern auch anstrengender eher teilweise. Ne? So anstrengender und entspannender. So wie würdest, wie würdest du deine Arbeit beschreiben?
0: Ich würde sagen, ich nutze Yoga als eine Technik. Es ist ist für mich eine Körpertechnik, ähm, die die verschiedenen Bausteine hat, ähm, Bewegung, also die Asanas, ähm, die Meditation und die Atemtechnik und diese, ich nutze explizit eben auch Yoga, also das ist ja auch eine häufige Frage, warum Yoga, warum nicht einfach irgendwelche Körperübungen oder Fitnessübungen. Ich habe einfach über, ich mache jetzt seit über zehn, elf Jahren Yoga, ich habe einfach über diese Zeit gelernt, dass diese wirklich uralte Praxis ähm, einfach Sinn hat. Also es, es hat einfach Sinn, warum man ähm, am Anfang der Stunde die und die Übung macht, in der Mitte der Stunde die und die Übung und am Ende der Stunde ähm, sich entspannt. Das hat wirklich ein, also eine Yogastunde, wie man sie im Yogastudio macht oder online macht, hat einen sinnvollen Aufbau und ähm, das ist nicht einfach wahllos gewählt, auch welche Übungen man macht. Die haben anatomischen Sinn. Und deshalb würde ich sagen, Yoga an sich hat einfach diesen großen Mehrwert, ähm, den man nicht einfach ersetzen kann durch Stretching oder durch
1: äh, was also wa- du wa- weiß ich. System.
0: Ja, genau. Es ist ein sehr durchdachtes System, was wirklich eine uralte Tradition hat, sich natürlich jetzt in den letzten vor allem Jahrzehnten sehr weiterentwickelt hat. Aber das ist die Technik, die ich nutze und die ich einfach schon lange praktiziere. Und da verbinde ich dann aber die geistlichen, biblischen Inhalte aus dem Christentum mit. Das heißt, eine Yogastunde steht halt klassischerweise auch immer unter einem Titel, unter einem Thema. Und ähm, ich habe gemerkt, dass einfach, also sowohl die Bibel als auch, also ja doch vor allem, lassen wir uns mal die biblischen Texte vor allem nehmen, dass da einfach wahnsinnig viel Reichtum drin ist, den wir mit mehr als nur unserem, unserem Ohr, unserem Verstand erfassen können. Und meistens ist dann eben eine Stunde von mir so aufgebaut, dass ich eben einen biblischen Text, einen biblischen Vers nehme, manchmal auch was aus dem Gesangbuch, also es kann ganz ganz verschieden, da kann man sehr, sehr breit auch gehen in der Tradition ähm, und darauf dann die Stunde aufbaue und diese geistlichen Impulse auch mit in die Praxis nehme. Also dass ich halt wirklich versuche, das, was ich da am Anfang erzählt habe und erstmal kognitiv wahrnehmbar war, dass das auch nachspürbar wird für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ähm, zum Beispiel, mh, ich bin wie ein Baum gepflanzt aus dem Psalm. Und was heißt das eigentlich? Also, was heißt das eigentlich, wirklich dieses Fundament in sich zu spüren und zu spüren, so Gott hat mich auf diese Erde gestellt und mir diesen festen Grund unter unter die Füße gestellt und ja, sich selbst auch wirklich zu erden. Also das ist einfach, das ist ein Gefühl, das das baut sich nicht einfach nur auf, wenn man das einmal in der Predigt hört oder einmal kurz vor sich hin sagt, sondern das ist eine echte Lebensübung. Das ist eine Übung, die kann man jeden Tag wieder machen und jeden Tag fängt die Yoga-Praxis eigentlich immer wieder gleich an Man steht am Anfang seiner Matte, man spürt seine Füße auf der Matte, man spürt, man ist getragen und das ist wichtig, das ist wichtig im Glauben, das ist wichtig im Körper. Also genau und da gibt es eben wahnsinnig viele Beispiele, ähm, wo ich halt einfach gemerkt habe und wo auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen merken, dass sich was in ihrem Glauben neu belebt und dass sie auch biblische Texte wieder überhaupt interessant finden. Also es ist eine Art äh, auch Exegese quasi, ähm, die man da oder die ich da betreibe, dass ich die Bibel nochmal anders lese, also wirklich aus dieser Körperperspektive lese und ähm, nachspüre. Also wo, wo, wo spüre ich eigentlich auch diese Worte? in meinem Körper, wo kann ich die spüren? Oder spüre ich gerade nichts? Auch das ist ja eine wichtige Beobachtung, die man macht, dass, es, dass manches einen vielleicht auch gerade gar nicht erreicht.
1: Und ich meine, man darf dabei ja auch nicht vergessen, dass Yoga an sich ja eine religiöse Praxis schon immer ist. Ja. Dass es aus dem Hinduismus kommt und an für sich auch religiös gedeutet ist. Ne? Also die Idee vom Yoga ist ja, dass du aus dem Karma-Samsara-Zyklus aussteigst, indem du nichts machst und genau gerade da bist. Und anstatt dass du irgendwie Karma ansammelst und Gutes oder Schlechtes, am besten gar keins, und dann, dass du dann an diesem Punkt nochmal zu dir kommst und die Möglichkeit hast zu sagen, äh, wo stehe ich hier eigentlich? So, und
0: Wobei ich sagen würde, es ist ja, es ist schon eine spätere Entwicklung, dass es explizit hinduistisch ist. Also so die ältesten Schriften, die wir haben, das Yoga Sutra von Patanjali, das ist, das hat gar keine Religion, das hat auch noch gar keine Körperübung, das hat nur das Sitzen und das hat das Ziel, den Geist zu beruhigen und irgendwann hat man eben gemerkt, um überhaupt den Geist zu beruhigen und auch in diese, bei uns würde man sagen, jetzt in der christlichen Tradition in diese Stille auch eintauchen zu können vor Gott oder überhaupt auch Gott wahrnehmen zu können, da helfen diese Körperübungen einfach wahnsinnig weiter, weil nicht jeder ist in der Lage, das merkt man ja eben auch selbst, wenn man versucht, zum Beispiel Gebetsübungen zu machen, nicht jeder ist in der Lage, sich hinzusetzen, die Augen zu schließen und ähm, in irgendeiner Form jetzt ruhig zu werden. Und daher kommt, quasi, also es geht quasi noch, noch vor diese gesamte hinduistische Tradition, ähm, ist ist diese Intention, den Geist zu beruhigen. Und deshalb sage ich auch, das ist eine super Technik, die wir benutzen können, weil genau das wollen wir ja auch. Also wir wir wollen ja auch mit allen unseren Gottesdiensten und Gebetsübungen und ähm, Bibelkreisen und Hauskreisen immer wieder auf andere Art und Weise versuchen, ähm, rauszukommen aus dem Alltäglichen, rauszukommen aus dem, was uns den ganzen Tag schon beschäftigt und irgendwie, wo wir uns im Kreis drehen und reinzukommen in eine Begegnung mit mit was was anderem, was nicht von dieser Welt ist.
1: Weißt du, ich meine, wir glauben ja daran, dass es nur einen Gott gibt. Das ist ja die die große äh, Glaubensaussage der abrahamitischen Religion. Und ich finde es gar nicht verwerflich, wenn man auch sagt, es gibt Sachen in anderen Religionen, die mir helfen, Gott nahe zu kommen weil ich nicht davon ausgehe, dass andere, also weil ich davon ausgehe, dass andere Religionen ebenso eine Weisheit haben. Ne? Dass die katholische Kirche bringt das mit Nostrajat auf den Punkt und sagt halt, dass sie nichts von all dem ablehnt, was in anderen Religionen wahr und heilig ist. Und das Besondere ist, dass sie auch den Begriff des Heiligen nennt, der dafür steht, dass Gott wirkt. Also, dass es nicht vom Menschen ausgedacht ist, sondern dass es wirklich von Gott wirkt. Und gerade im Hinduismus äh, wird nochmal hervorgehoben, dass sie einen unerschöpflichen Reichtum an Mythen und tiefdringenden philosophischen Versuchen haben, äh, äh, ästhetische Lebensformen und tiefe Meditationen zu setzen, die es schafft, eine Zuflucht zu Gott zu bringen, aus der Enge der Situation. So, das ist jetzt ein äh, Nachgesprochenes Zitat aus Nostra etate zum Hinduismus. Und ich finde, wenn man Yoga macht, dann merkt man auch diesen, diesen, diese, diesen Punkt. Jeder Sportler kann das auch noch, weil sie sich in Anspannung und lösen. Ne? Und dass du auf einmal dir so denkst: Okay, krass, ich habe nur meinen einen Arm gezirkelt und ich merke aber einen Unterschied zwischen meiner linken und meiner rechten Schulter. So, ich merke Durchblutung, ich merke das. Und während man sonst mir geht's es auch, dann sitzt du den ganzen Tag im Büro oder sowas und du weißt gar nicht mehr, wo du jetzt gerade so bist und diese, und diese Befreiung, diese Entschränkung aus meiner Lage zu setzen, ne? die besti- funktioniert bestimmt auch mit einer anderen geistlichen Übung von Ignatius, aber wieso nicht auch, es ist ja nicht, es ist ja nicht verwerflich von den Kompetenzen anderer Religionen ähm, zu, zu lernen, wir haben, wir haben uns so darauf festgelegt, dass wir auch, auch wenn wir nur katholische und evangelische Traditionen betrachten, ne, dass wir halt so sagen, ja, nee, das ist katholisch, das können wir jetzt nicht so richtig, also Weihrauch jetzt in der, pff, im protestantischen Gottesdienst, mh, das passt ja nicht zu uns. Ne? Und dass man, dass man irgendwie direkt denkt, man wird synkretistisch und man verliert, man verliert seinen Glauben, nur weil man sich darüber bewusst ist, dass Gott halt immer größer ist als Konfession und sich natürlich auch in anderen Religion zeigt, oder? Oder man durch andere Religionen auch näher kommen kann, wenn es nur einen Gott gibt.
0: Was halt wichtig ist, ist, dass man sich einmal eben, wie du das auch gerade gesagt hast, eben vor Augen führt: Yoga gehört mir nicht. Also, Yoga gehört nicht äh, äh Katharina Lang als äh, christliche Yogalehrerin. Ich habe jetzt Yoga nicht neu erfunden. Ähm, ich habe auch keinen Anspruch darauf, das zu behaupten. Ähm, weil die Yoga-Praxis einfach schon so viel älter ist und auch eben in einer anderen Religion mittlerweile sehr verortet ist, dass man auch darauf hinweist und dass man auch diese andere Religion respektiert und sich auch darüber informiert. Deshalb war mir eben auch wichtig, dass ich eine ganz normale Yoga-Ausbildung mache und dass ich diese Texte auch lese und ähm, dass ich dem nicht einfach ausweiche und sage, ja, aber ich bin ja Christin und ich mache das jetzt halt irgendwie alles anders. Ähm, das ist das eine. Ich glaube, das ist wichtig. Yoga, ja, ja, Yoga ist nie gleich Gott. Also das, es ist eben sich sich wirklich klar zu machen. Es ist eine Technik und es ist Yoga. Also auch wenn ich jetzt jeden Tag Yoga übe und da ganz ähm, dankbar bin für diese Praxis, weil ich mir ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen kann anders ja, auch zu beten und irgendwie mit Gott in Kontakt zu kommen, dass ich nicht jetzt meinen Körper vergöttere oder dass ich auch nicht denke, dass äh, Yoga meine neue Religion ist. Ähm, das sind nämlich so die, die Befürchtungen, die man manchmal eventuell hört. Ähm, aber das passiert eigentlich nicht, weil es nichts anderes ist als Gebet, Gesang. Gottesdienst und da passiert es ja auch nicht, dass man sagt, oh, jetzt ist aber das, der Gottesdienst ist jetzt mein neuer Gott geworden. Okay, das kann passieren, wenn man sehr zum Beispiel Worship irgendwie liebt und dann nur noch auf Worship abfährt oder auf was anderes, die Bachkantaten oder was weiß ich, Ähm, da muss man sich dann selbst Gedanken machen, wie sehr man daran hängt, aber... (lacht) ich glaube, die Gefahr ist nicht größer bei Yoga, sagen wir mal so, dass das passiert.
1: Ich finde, das ist ein ganz schöner Vergleich, weil niemand würde ja irgendwie hingehen und sagen, nee, äh, dieses Instrument benutzen wir nicht mehr, weil das ist ein klassisches äh, Instrument der hinduistischen Religion. Oder das ist ein klassisches äh, Instrument der jüdischen Religion. Und deswegen dürfen wir das bei uns nicht benutzen. und so. Also, dass man sagt, es gibt eben auch eine eine einen Fundus an geistlichen Übungen, so möchte ich das nennen in anderen Religionen, ne? Und von dem man eben auch profitieren kann oder einen Fundus an Perspektiven auf die Sachen. Und, und ich glaube, es tut den Kirchen gut, wenn sie sich dem nicht, also wenn sie sich von dem herausfordern lassen und sich dem nicht verschränken. Ne? Also man kann ja immer noch zu dem Punkt gehen und sagen, so, Puh, das ist jetzt wahrscheinlich eine Tradition, die, die, der, die der Konfession der Kirche nicht hilft. Das kann ja auch sein. Ähm, aber zumindest das zu betrachten und zu sagen, so, ja, warum hat das denn seinen Wert? Und, und wie erschließt das den Weg zu Gott? Und, weil das ist ja das Ziel aller Religionen, ist ja, einen Weg zu Gott zu, äh, zu ebnen ne? oder einen Weg zum Göttlichen zu ebnen.
0: Und ich finde, Finde es eben dann auch, muss ich jetzt ehrlich für mich auch sagen, ich finde es nicht verwerflich, dann einfach das, was einem auch irgendwie dient und wo man merkt, da passiert was und das ist eigentlich was ganz Wertvolles, dass man das dann einfach auch nutzt, auch wenn es in erster Linie vielleicht jetzt nicht ähm, rein äh, 100% christlich immer schon war. Ähm, ich würde mal sagen, in der, in der Kirchengeschichte sieht man das ja immer wieder, dass auch gerade. Äh, durch die kulturelle Vielfalt sich wahnsinnig viel entwickelt hat und wahnsinnig viel Verschiedenes entwickelt hat, und man dann, wenn man so ans Christentum rangeht, sehr, sehr wenig am Ende noch hätte, was jetzt zu 1000 Prozent rein.
1: Ja, und ich meine, du, du verlierst ja nicht deine christliche Identität, nur weil du einmal Namaste sagst. Und wenn du überlegst, wofür. Was baut dich auf oder was ist Glaube? dann ist Glaube ja die Antwort des Menschen auf die Selbstmitteilung Gottes. So steht es im katholischen Katholizismus. Ich finde das eigentlich eine ganz äh, passende Definition. Also Glaube ist meine Beziehung zu Gott. Und alles, was meine Beziehung zu Gott stützt, hat ja einen Wert. Und wenn das eben die Arbeit mit meinem Körper ist und wenn ich durch, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, Franzi, zum Beispiel nehmen, ne? wenn es halt ist, ich muss aber eine halbe Stunde joggen und ich muss mich auspowern, um an diesen Punkt zu kommen und zu sagen, jetzt bin ich bei mir und damit bei Gott oder ich, ich bin bei Gott und komme damit zu mir. Oder ob es ist, ich stehe auf der Matte und ich spüre meinen mein Stand endlich mal wieder und das ist mein Anker, den ich setze. Der ne? Anker ist ja kein unchristliches Symbol, was da irgendwie sitzt oder auch, äh, ich meine, es das heißt eher Mountain, also Bergpose oder so. Ne? Der, der Berg, der standhaft ist, das ist ja auch kein... Symbol, was der Bibel fremd ist, und äh, sich klar zu machen: Es geht nicht darum, nur weil du etwas machst, dass du das dann bist, sondern es geht darum, dass du die Dinge für deinen Glauben findest, die dich darin unterstützen, deinen Glauben leben zu können.
0: Genau und genau das ist eigentlich auch das, was ich mit meiner Arbeit machen möchte, dass ich, ähm, dass ich Menschen überhaupt teilweise wieder in zu einer Gottesbeziehung führe oder ja, ihnen wirklich auch die Möglichkeit gebe, eingeschlafenen, teilweise wirklich eingeschlafenen Glauben, ähm, der sehr fern oder abstrakt geworden ist, wieder lebendig erfahren zu können. Und das macht einfach die Körperpraxis, weil wir diesen Körper bekommen haben. Also wir sind einfach nicht nur Wesen, die mit unserem Kopf schwebend durch die Lande ziehen, sondern wir haben... Wir haben alles an unserem Körper, wurde uns ja von Gott gegeben, wir sind ja als Geschöpfe hier auf dieser Welt und ich finde es dann nur natürlich, dass man sich auch mit diesem Körper auseinandersetzt und dass man auch sagt, so wie kann ich eigentlich vielleicht auch durch meinen Körper ähm, Gott wahrnehmen und seine Botschaft auch neu wahrnehmen. Also auch Jesu Wunder neu wahrnehmen, weil das ist nämlich ja auch, es ist ja super äh, schwierig mittlerweile, diese Wunderheilung und Erzählung von Jesus in irgendeiner Form ähm, nachzuvollziehen und zu verstehen, weil halt auch niemand sagen möchte, oh jetzt... ähm, Legt da jemand die Hand auf und dann ähm, kann jemand wieder laufen? Das ist nicht das ist nicht der Punkt, den ich damit verfolge. Aber nachzuspüren, was, was überhaupt passiert, wenn ich meine Schultern entspanne und wenn ich in irgendeiner Form meiner Wirbelsäule gerecht ähm, laufe oder mich, ähm, mich dehnen kann, was dann in mir passiert auch an Lockerung und an Weite, die man dann wirklich auch auf die Gottesbeziehung übertragen kann, das sind halt schon also sind halt schon für mich kleine Wunder. Und da kann man dann auch diese Erzählung wieder neu verstehen. Man muss sie nicht einfach nur beiseite schieben und sagen, ja, sowas gibt es ja jetzt heute nicht mehr, das müssen wir ja nicht mehr behandeln.
1: Und wie viel Leben sich am Körper auch zeigt, ne? also welchen Namen man woher hat oder... Dass man auch merkt, dass, dass Verspannungen in Lebensphasen mit eintreten, so, dass es eben nicht beiseite geschoben ist. Und jetzt, wo du es gerade so sagst, kommt mir nochmal, ich habe es überlegt und dachte mir so: Leib, ja, eigentlich ist das Neue Testament ja auch eine sehr leibliche Geschichte. Ne? Es gibt immer diese körperlichen Heilungen, die existieren. Und es war ganz wichtig, dass Jesus mit ganzem Leib auferstanden ist, dass nichts mehr zurück war. Und Thomas musste ihn unbedingt in die Wunde rein berühren. Also das sind ja alles sehr körperliche Sachen. Und daraus ist stark was Abstraktes geworden, oder? Also Leib in Kirche ist so bei uns Katholiken das, was du dann sonntags nochmal hochhältst. Das ist der Leib Christi so weißt du das hat ja das hat ja eigentlich gar keinen Bezug mit meinem Körper und mit den Sachen, die ich gut oder schlecht an mir finde und oder mit meinem Spiegelbild und es ist die inneren Werte werden betont und sowas aber ja fuck it, das kommt halt auch ein bisschen drauf an wie ich mich halt sehe oder im Spiegel also ich meine ich sehe mich ja auch nur mit inneren Werten im Spiegel ich
0: Es ist einfach nicht schön, mit einem verspannten Nacken durchs Leben zu gehen. Also es ist, es ist einfach, da wird auch die Gottesbeziehung, die kann noch so tief sein, aber es tut halt trotzdem weh. Und ähm, das ist dann, das ist einfach Fakt. Und da kann dann auch niemand was ändern. Und ich finde halt, ich habe in meiner Yoga-Ausbildung das als totalen Reichtum erlebt, dass wir eben auch gelernt haben, wie wir Menschen heilsam berühren können. Also natürlich wurde das nicht so gesagt, sondern es waren halt Assists, also wie assistiere ich jemandem, dass er zum Beispiel ähm, eine Position einfach angenehmer findet und ähm, sich da nicht so reinzwängen muss. So, Da geht es um was ganz Einfaches, Anatomisches. Aber ich habe einfach gemerkt, in den Stunden, die ich danach gegeben habe, das ist was total Wohltuendes für Menschen, wenn jemand ihnen wohlwollend und auch durchaus mit Liebe, die die Hände auflegt. Und es gibt viele, die das als ganz intensiv wahrnehmen, ähm, selbst wenn man wirklich das nur ganz kurz macht und einmal ein- und ausatmet, ähm, die das spüren in ihrem Körper. Und nichts anderes hat halt teilweise einfach auch Jesus gemacht. Also, ne? Das ist, man kann, man kann durchaus einfach sagen, ja, also diese Tradition darf man auch weitertragen.
1: Da gibt es ja unzählige Zitaten, wo wo es hieß, und er legte die Hand auf.
0: Ja, was total, was einfach was Wunderschönes ist. Und was bei uns aber in der Kirche, ähm, ja, ja, wo man das einfach wirklich verloren hat, dass dass das dazugehört.
1: Körperlichkeit hat halt auch immer was mit Nähe und Verletzlichkeit zu tun. Also, ich lasse ja auch nicht jeden an meinen Körper ran und wenn ich jemanden an mich ranlasse, dann ist es zwangsläufig so, dass die Person mich verletzen wird auf Dauer. So, also auch jede Liebesbeziehung hält ja nicht für immer, ne? Bis dass der Tod entscheidet und in den seltensten Fällen sterben beide gleichzeitig. So, also alles was so mit Körperlichkeit zu tun hat, hat ja die Verletzlichkeit und die, und und die, diese diese Nähe drinne. Und ich sehe schon das Problem darin, dass wir das eben darauf auch nur noch reduziert haben. Also dass wir halt sagen, naja, um die Verletzlichkeit zu entgehen, kommen wir an diesen Punkt, ihr dürft euch quasi nur so richtig nahe kommen, wenn ihr Kinder bekommt. Und ihr dürft euch nur so richtig nahe kommen, wenn ihr wisst, dass ihr für immer füreinander da seid. Und ihr dürft euch erst so richtig ähm, eure Körper sehen, wenn ihr geheiratet habt. Also weißt du, das, das sind ja alle so die Sachen, wo man diese Körperlichkeit vielleicht aus ursprünglich mal wir wollen euch schützen oder so oder aus Pruderie und Unwissenheit, aber diese Körperlichkeit hat man ja so ganz in dieses naja, das kommt zum Schluss so.
0: Das kommt zum aber Schluss, das ist das extra. Ja, ich meine, ja.
1: ich meine aber jetzt guck mal, Corona-Zeit zum Beispiel, wie, wie oft du da irgendwie stehst und denkst dir so, oh, die, die, das ist jetzt ein intensiver Moment, ich würde dich gerne in den Arm nehmen und da geht es aus anderen Gründen nicht, ne? aber wo man merkt, wie, wie wichtig das einfach manchmal ist, jemanden eine Hand aufzulegen, jemanden in den Arm nehmen zu können oder einfach nur zu sagen, hier, pass auf, alles gut. Ne?
0: Genau, ja, absolut und ich glaube aber diese Nähe und Verletzlichkeit, dafür braucht es einen geschützten Raum und der ist meistens in der Yoga-Praxis gegeben, einfach weil die Räume auch schon so von uns konzipiert werden, dass, dass man ein angenehmes Licht hat, dass ähm, es angenehm riecht, dass jeder genug Platz hat, dass die Leute auch von Anfang an darauf an hingewiesen werden, dass sie ganz bei sich bleiben, dass es nicht darum geht jetzt groß irgendwie andere Menschen zu bewerten oder zu schauen, was machen die denn jetzt oder hören die auch richtig zu und da glaube ich kommt eben dann auch Kirche, so wie wir sie kennen teilweise an ihre Grenzen, weil das kann ich einfach nicht nachstellen in einem Gottesdienst, also ich kann Elemente davon in einen Gottesdienst einbeziehen und im besten Fall irgendwie ja, einbringen. Aber es ist einfach eine ganz andere Form von Anfang bis Ende. Es hat eine ganz andere Intention und ja ist nicht, ist nicht so mehrheitsfähig, würde ich sagen. Es braucht kleine Gruppen, kleine Räume,
1: Aber da sind wir doch wieder eigentlich am Anfang von unserem Gespräch, weil das ist doch die Frage, hey, wieso muss sowas außerhalb von Kirche sein? Verstehst du? Also du du hast jetzt Kirche gesagt, aber eigentlich ging es um Gottesdienst. Also warum, Hm. ähm, warum kann man nicht sagen, naja, diese Yoga-Praxis, dieses Yoga-Studio, was wir haben, das gehört Hm. zu unserem Kirchenkreis oder das gehört zu unserer Pfarrei? Das wird nach eigener Logik betrieben, ne, So, aber das gehört dazu, wie man auch manchmal sagt, dieses Café gehört dazu oder dieses City-Pastoral gehört dazu oder diese Bücherei gehört dazu, dass man eben auch sagt, wir haben andere Formen des Glaubensausdrucks, die mit dazu gehören. Und ich glaube schon, dass es ein großes Problem ist, dass man als jemand, der das macht, sich exkludiert fühlt und nur das Gefühl hat, man kann es nur außerhalb machen, weil es wahrscheinlich auch stimmt. Und äh, andererseits, dass man es eben auch von Organisationen nicht im Blick hat, dass man das auch intern machen könnte. Ne? So, also Gott ist kein Raum dafür. Aber dass man halt sagt, so es gibt dieses Netzwerk an Möglichkeiten, die wir bereithalten über die Fläche. Und da gehört so ein Eltern-Kind-Café genauso dazu wie eine Yoga-Studio.
0: Absolut. Das wäre mein Traum, wenn, wenn es das geben würde, wenn ich irgendwann ein Yoga-Studio eröffnen kann und sagen kann, ja, wir, wir kooperieren mit Gemeinde XY oder Kirchenkreis XY und es läuft und es ist schön. Und äh, ich wäre die Erste, die sagen würde, ja, super. Und wenn mich dann jemand anspricht und sagt, ich habe irgendwie auch Bedürfnis, mal Seelsorge zu haben oder meine Tochter soll getauft werden, dann habe ich auch eine Kirchengemeinde, mit der ich zusammenarbeiten kann. Das wäre wunderbar, so würde ich mir das ganz toll vorstellen. Ich weiß nicht.
1: Bewerbungen bitte an kati.yogahimmelwärts.de
0: Gerne. All die Bitte. <lacht> Super, los, also los geht's. Ich bin da wirklich äh, sehr, sehr offen für die, für die Arbeit und fände es super. Aber es ist, ich habe mir heute Morgen noch Gedanken gemacht, was, ich glaube am Ende, du stellst auch manchmal so eine Frage, ich weiß gar nicht mehr, wie die jetzt lautet. Aber wollte, auf jeden ich Fall. Ich wollte
1: genau an die kommen, was sind deine Wünsche für die Kirche? Der ach so.
0: <lacht> Okay, weil da muss ich jetzt noch dann was davor sagen. Und zwar habe ich gemerkt, was... Kirche von Yoga lernen kann, ist, dass wir auf unserer Yogamatte immer wieder Anfänger sind. Immer wieder, jedes Mal, jede Yoga-Praxis. Egal, ob du schon seit 20 Jahren praktizierst oder erst seit gestern, du Du machst dasselbe. Du stehst auf deiner Yogamatte und du spürst und du schaust dich und deine Umgebung neu an. Und das, finde ich, fällt Kirche manchmal sehr, sehr schwer, weil Kirche möchte Profi sein. Kirche möchte fertig sein mit Dingen und Dinge verstanden haben. Und Yoga bringt uns bei, dass das eigentlich nie der Fall ist, dass es immer wieder darum geht, neue Dinge anzuschauen und sich neu auf Gott auch einzulassen. Immer wieder, jeden, jeden Tag neu. Und das finde ich so, ja, das möchte ich mir bewahren und das hoffe ich auch, dass das mehr Leute in der Kirche sich bewahren, diesen frischen Blick zu haben auf Dinge. Dieses nicht fertig zu sein mit Dingen und sie endgültig verstanden zu haben und ähm, sich da bequem eingerichtet zu haben. Es ist, wir sind immer wieder neu neu bei, bei Null. Das ist was total Schönes. Ich finde, es ist was sehr, sehr Schönes, weil es immer wieder anders ist. Also, ja, aber das wünsche ich mir eigentlich von Kirche, dass sie sich traut, Anfängerin zu sein.
1: Den, Kathi, dem kann man wahrscheinlich jetzt nichts mehr hinzufügen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Gedanken. Wir sind ja von äh, Jura, kein Gott haben, Theologiestudium, weil man es richtig macht hin über den Schatz fremder Religionen und den Schatz des eigenen Körpers äh, gekommen und jetzt stehen wir auch am Ende dieses Podcastes und äh, bleiben Anfängerinnen mit mit voller Professionalität. (lacht) Äh, Kathi, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir.
1: Und bis demnächst. Ciao.
0: Tschüss.